0: Está começando mais um cast médio, um podcast oficial da Saúde Digital, e hoje iremos falar com o Dr. Fábio Moraes sobre inovação, pesquisa e intercâmbio. Se você quer dar aquele rolê pelo mundo e descobrir o que ele tem a mostrar para você referente à saúde digital, acompanhe nosso episódio até o final.
1: É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, podendo discutir um pouco uh, de pesquisa, inovação e intercâmbio. Então, uh, aqui é o que a gente vai ver na aula, vou falar um pouco de inovação, inteligência artificial, machine learning, empreendedorismo, pesquisa, né, as habilidades, metodologia científica, estatística, práticas, conselhos, como começar né, na pesquisa, intercâmbio, intercâmbio internacional, clerkship, observership, residência médica, fellowship e discutir um pouquinho de pós-graduação. Então, começando, para quem não me conhece, eu sou Fábio e uh, sou brasileiro, formei no Brasil, fiz minha residência médica no Hospital uh, Sírio-Libanês, em radioncologia. Uh, após minha residência médica, eu trabalhei por um ano no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas, na USP, na Universidade de São Paulo, no INRAD, no Instituto de Radiologia, e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Uh, eu acabei indo fazer pesquisa no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, e depois fui para a Universidade de Toronto, no Princess Margaret Cancer Center, fazer um fellowship clínico e de pesquisa. Uh, em 2019, comecei como professor assistente na Queen's University, onde eu trabalho, no departamento de Oncologia, e vejo paciente no Kingston Health Science Center, e trabalho principalmente hoje com pesquisa de inovação, e pesquisa de tumores do sistema nervoso central. Durante a minha trajetória, como já foi dito, já publiquei aí mais de 65 artigos em revistas indexadas, incluindo New England, Lancet, Nature, já dei diversas aulas, e essa aqui é um exemplo de uma aula que eu estava dando em Yokohama, no Japão, então para quem ainda não se apaixonou pela pesquisa, aqui tem mais um motivo, já dei aula em vários uh, locais do Brasil, Estados Unidos, Canadá, uh, na, em Barcelona, na Inglaterra, na Holanda, uh, Malásia e, e diversos outros locais. Então, a pesquisa pode te abrir portas. Vamos começar falando um pouco de inovação, né? Então, por que, que inovação é importante? Porque hoje a gente tem um problema em saúde, não só no Brasil, mas como no mundo. O problema é que a gente precisa ter uma... Saúde mais precisa e com maior acurácia, o paciente precisa de um uh, atendimento do sistema de saúde mais humanizado e o médico precisa de suporte. O médico hoje se vê cansado e se vê muito próximo do burnout. Quando a gente fala em acurácia, né? eu gosto de definir os termos. Então, acurácia e precisão. Acurácia é, o ter é um termo definido como a exatidão de um valor obtido com relação a um valor tomado como referência a precisão é a proximidade entre valores obtidos pela repetição do mesmo pro processo. Então, em medicina, a gente quer uma medicina que seja acurada, que a gente consiga fazer o que, o que a gente está procurando fazer, que a gente consiga repetir aquilo. Então, quanto mais precisa uma medição, menor será a sua variabilidade entre os valores obtidos. Então, é isso que a gente quer. E por que, que esses conceitos são importantes? Ah, é porque hoje a gente precisa de ajuda pois a gente precisa tornar a medicina cada vez mais precisa. E por que isso é necessário? Para diminuir erros médicos, diminuir problemas de saúde, diminuir problemas com fluxos, organização e facilitar e melhorar o tratamento dos nossos pacientes. Ah, quando a gente fala do paciente, né, a jornada do paciente hoje é extremamente dolorosa. Ah, a gente tem que ter o paciente como parte central na tomada de decisão e no processo de saúde, o conhecimento médico e, e a educação precisa ser democratizada e o um movimento de saúde aberta, o atendimento centrado no paciente e os pagamentos baseados em valor uh, têm que ser melhorados. Os pacientes podem compreender muito bem a sua jornada e a gente tem que ajudar eles nesse processo. Os profissionais da saúde, então, como eu disse, estão estressados, sobrecarregados e, e gastam grande parte do seu tempo lidando com burocracia e tarefas não ligadas ao cuidado do paciente. Mas calma que hoje a gente tem solução para isso. E quais são essas soluções? Então eu começo dizendo que as soluções, ah, elas giram em torno de um cuidado centrado no paciente, então o paciente como peça central do cuidado médico, aonde o sistema de saúde, governo, hospitais, clínicas e médicos se dedicam a resolver o problema do paciente e a inovação. Então, inovação, quando eu falo em inovação, falo de inteligência artificial, machine learning, telemedicina, internet das coisas e entre outras coisas. Então, como que, o que é o, o, o cuidado centrado no paciente? Né? As necessidades de saúde ah, específicas do indivíduo e o resultado de saúde desejada são a força motriz por trás de todas as decisões de saúde ah, e, e da medição de qualidade em saúde. Com a medicina ah, centrada no paciente, a gente nota inúmeras, inúmeras vantagens no, no cuidado do paciente. O fortalecimento do vínculo médico-paciente, uma maior satisfação do paciente e uma maior adesão ao plano terapêutico que é construído em conjunto quando você faz uma medicina baseada no paciente. Assim, a gente vai ter mais eficiência no cuidado, a gente vai ter menor número de, uh, de processos por erros médicos, uma necessidade menor de exames complementares, menos encaminhamento a outros médicos especialistas e uma redução de custo para o sistema de saúde e para o paciente. Então, é importante que a gente coloque o paciente como a peça central e a gente ajude o paciente a melhorar a sua jornada. Quando a gente fala em inovação, a inovação tem que ser baseada em dados e tem que ser uma inovação disruptiva. Hoje, a gente sabe que dados médicos hospitalares são as fontes mais importantes de, de, de big data na saúde. Né? Uma única hospitalização normalmente gera em torno de 150 mil dados. No entanto, como vocês podem ver nesse gráfico à esquerda, o cérebro humano só é capaz de lidar com cinco fatores ao mesmo tempo na tomada de decisão. Então, a medicina está se tornando cada vez mais complexa. A gente consegue lidar como seres humanos com ah, em, ah, cinco dados, ah, no máximo, fatores, e hoje a gente lida com milhares, centenas ou dezenas de milhares de dados ao mesmo tempo. Então... Devido a essa complexidade que a medicina está se tornando, complexidade da medicina, a gente precisa de ajuda. E os computadores estão aqui para nos ajudar. Eu gosto muito de trazer esse artigo, porque esse artigo mostra a seguinte mensagem, né? A ciência da computação, leia-se aqui, inteligência artificial, exercerá seus principais efeitos aumentando em alguns casos substituindo amplamente as funções intelectuais do médico a inovação exigirá novas interações entre a medicina, a ciência da computação as ciências da administração e o desenvolvimento de novas habilidades e atitudes por parte dos profissionais de saúde e formuladores uh, de políticas do sistema de saúde. Se eu perguntasse para vocês de quando é esse artigo todo mundo diria que era um artigo recente dos últimos anos, mas esse artigo foi publicado na New England em 1970, então mostrando que essa discussão em que a medicina e a tecnologia vão colidir já existia e a gente está vivendo isso hoje. hoje em... A inteligência artificial, machine learning e outras tecnologias estão em ascensão, mas ainda não são parte da nossa prática cotidiana. Existe uma grande pressão para regulamentar novas tecnologias, incentivar a medicina baseada em valor e centrada no paciente. E, especialmente, uma pressão para regulamentar o uso de novas tecnologias e também nos ajudar a entender em como lidar e como usar essa onda de dados que a gente tem gerado hoje dentro de sistemas uh, tecnológicos. Então eu gosto de dizer que hoje a gente produz uma quantidade imensa de dados através do prontuário médico, através de imagens digitalizadas, através do celular, através de relógios inteligentes e de diversos outros mecanismos e a gente, na verdade, está à mercê de um tsunami de dados. A gente não pode parar esse tsunami, mas a gente pode se preparar para ele e se preparar, a gente precisa entender como coletar esses dados de, de uma maneira padronizada, como separar esses dados para que assim a gente possa, uh, de rochas, como eu mostro aqui, produzir diamante e não produzir dado de baixa qualidade. E como isso pode ser feito? Né? Uh, é através de um conceito que eu gosto de falar, que é o data farming, que é um conceito que, como se fosse fazendas de dados. Então, a gente precisa cultivar as, a, as fontes de informação, então o prontuário médico, as informações que vêm de celular, para a gente poder trabalhar com essa informação, fazer com que essa informação seja útil. Então, uma informação demográfica do paciente com o diagnóstico, e daí a gente vai fazer a colheita lá na frente dos desfechos clínicos, para daí a gente usar essa informação para construir modelos inteligentes, para daí a gente conseguir uh, usar esse novo conhecimento para melhorar o tratamento ou melhorar o desfecho dos nossos pacientes. Então, é, leva tempo, é difícil, mas para a gente ter uma boa colheita, a gente vai ter que trabalhar duro em cima desses dados. E quando a gente colhe dado, a gente tem que pensar na importância da nomenclatura, do contexto, porque isso é extremamente importante quando a gente lida com dados uh, padronizados para poder um algoritmo ler esse dado e te dar uma resposta confiável. Nesse exemplo aqui, o algoritmo de inteligência artificial, a ver a figura da esquerda, ele dava com 60% de confiança que era um panda. Uh, daí, ao aplicar um filtro de 0.7% de, de mudança do, do fundo da imagem, do background, colocando um pouco mais de tons uh, de verde, a confiança do algoritmo foi para 99.3%, mas em dizer que aquilo era um macaco gibon que é um macaco de florestas tropicais, e o algoritmo viu vários pontos verdes no background da imagem, pensou que aquilo fosse uma floresta tropical, viu um macaco de cor preto e branco, então pensou que fosse um casal de macaco bom e não um panda, porque não tinha neve e parecia ser mais de um animal. Então quer dizer, se a gente colocar o dado errado, se a gente treinar o dado errado, a gente vai ter problema de como usar esses dados. Uh, eu gosto de fazer essa pergunta, mas quando a gente está tendo aula pessoalmente. Então é uma trivia aqui. Uh, quem sabe o nome dessa pecinha pequena que a gente tem uh, no cadarço? Na ponta do cadarço? Então vamos lá. Então em inglês se chama aglet. No, no Brasil é a ponteira, né? a gente chama isso de ponteira do cadarço. E, e para que, que isso serve? né? Isso serve para facilitar a gente passar o cadarço no tênis para facilitar que a gente amarre o cadarço e para que a gente possa dar uma função para o cadarço. Então, a partir do momento que você tem essa ponteira, né? em outros lugares do país você pode chamar de agulheta ou agulha, a, a partir do momento que você dá um nome para isso, você consegue dar uma função para isso e você consegue aplicar isso. E por que isso é importante, né? porque quando você dá nome às coisas você dá poder para as coisas você faz com que ah, seja possível utilizar seja possível descrever e seja possível aplicar e, e isso já era já é bem famoso dos contos dos irmãos Greens irmão Greens é um filme e é um conto alemão ah, aonde dois irmãos eles inventavam nomes inventavam histórias mas dando nome eles criavam poder eles criavam realidade e assim eles criaram, criavam uma lenda em torno disso. E por que em medicina isso é importante? Porque hoje as grandes instituições já estão publicando guidelines de nomenclatura, esses guidelines para nos ajudar a coletar uh, nomes, a comparar uh, os desfechos, comparar as, informa comparar as informações, para que assim a gente tenha a nossa fazenda de dados uh, comparável com dados crescente, que a gente vai poder, num futuro, usar e discutir entre diversos hospitais, países, sistemas e regiões. Então, uh, eu gosto de lembrar essa frase do Charles Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E hoje a gente tem vivido muitas mudanças, mudanças rápidas, e mudanças essas que aconteceram uh, nos últimos anos, mas que foram muito aceleradas, primeiro, uh, pela nossa melhora da compu uh, capacidade computacional, número um, e número dois, uh, pela pandemia da Covid, muita inovação uh, tomou uh, lugar e hoje são realidade no Brasil e no mundo. E quando eu falo de inovação, eu falo da aplicação de inteligência artificial e machine learning. Então, como a gente chega nesse tema, as inovações hoje, como eu disse, são baseadas na evolução da nossa capacidade computacional, um aumento aí de pelo menos 80 vezes na capacidade de processamento de um computador nos últimos 15 anos, e assim a inteligência artificial ganhou destaque. Então você, estudante, médico, profissional da área da saúde, tem que entender o que esses conceitos uh, significam e como aplicá-los, né? Então a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que trata da simulação de comportamento inteligente humano em computadores. Machine Learning é o processo pelo qual um computador é capaz de melhorar seu próprio desempenho incorporando continuamente novos dados de um modelo existente. E o Deep Learning é a família de método de aprendizado de máquina baseada em redes neurais artificiais com múltiplas camadas entre a camada de entrada e de saída. Porque é importante falar das redes neurais, né, do Deep Learning ou da Deep Medicine, porque as redes neurais são esses sistemas de computação ou, com nós interconectados que funcionam como os neurônios do cérebro humano. Então, usando algoritmos, eles podem reconhecer padrões escondidos e correlacionar a dados brutos, agrupá-los e classificá-los, e com o tempo aprender Uh, continuamente essa técnica ela é a mais utilizada atualmente na saúde e seus resultados podem ser avaliados aqui pela à direita embaixo a curva de característica receptor operador que é um gráfico das taxas de verdadeiro positivo por uh, falso positivo e a área sobre essa curva é usada para expressar o nível de acurácia o quão bom é aquele algoritmo então a gente tem que entender que hoje a gente consegue usar grandes bases de dados, usar redes neurais para poder agrupar, classificar, aprender melhor sobre doenças, aprender melhor uh, como essas doenças se comportam, novos diagnósticos, uh, novos padrões de imagem, até mesmo novos grupos uh, de classificação prognóstica. Como um exemplo, essa semana, e, e junto com um grupo de diversos pesquisadores, eu publiquei um novo estadiamento para o câncer de próstata no jornal *JAMA Oncology, onde a gente usou uma base de dados enorme, técnicas uh, de machine learning, para poder agrupar esses pacientes e classificarem de acordo com o prognóstico e a uh, potencial sobrevida uh, livre uh, de doença e livre de mortalidade por câncer de próstata. Então hoje a gente precisa trazer essas inovações para a prática e, para isso, como eu disse, a gente aqui a gente vai precisar coletar esse dado adequadamente, harmonizar e processar esse dado, usar técnicas de inteligência artificial para poder agrupar, criar novas classificações e assim usar da inteligência artificial para melhorar a decisão clínica para melhorar como tratamos os nossos pacientes. Hoje, a gente já sabe de algumas coisas que o computador faz, que machine, machine learning, né, que aprendizado por máquina pode fazer, que os humanos não conseguem. Por um exemplo, a esquerda é uma, uma, um, um exame de fundo de olho, né, analisando uma retina. Se você perguntar para um oftalmologista se isso é uma retina de um homem ou de uma mulher, é como se você jogasse uma moeda. 50% vai dizer que é homem, 50% mulher. A gente não tem como saber. Mas foi testado e criado um algoritmo que tem uma acurácia de 0.97 em predizer qual é o sexo daquela pessoa só pelo exame de fundo de olho. No meio dessa figura, a gente vê... Relógios como uh, o Apple uh, Watch, que são relógios inteligentes, que conseguem fazer eletrocardiograma a partir uh, desse aparelho e, a partir daí, uh, localizar uh, pelas ondas do eletrocardiograma o nível de potássio aumentado. Então, isso é muito interessante para a gente fazer segmento de pacientes. E à direita, um sistema de... Computer Vision, então visão por computador e Machine Learning que consegue ah, em tempo real durante a colonoscopia um ah, localizar pólipos e dois localizar os pólipos com característica de serem malignos, de serem câncer, então guiando o cirurgião a necessidade ou não de biópsia. Na minha área, a aplicação de inovação e aplicação de inteligência artificial é crescente. Hoje a gente tem aplicações em imagem para fazer diagnóstico precoce de nódulos pulmonares, para fazer seguimento de paciente e localizar recorrência precoce, a disseminação tumoral precoce. A gente também pode usar para predizer desfechos clínicos, para melhorar desfechos clínicos e também uma grande discussão e trabalho em pesquisa para melhorar e para ajudar na tomada de decisão clínica. Então, eu diria que isso não, não é o futuro, mas ah, já é o presente. E para vocês que estão aí começando a carreira, que estão ah, formando, é, a gente, você tem que entender que ah, o futuro da saúde vai ser uma saúde baseada no faça você mesmo, né? Ah, onde dados de smartphone, dados ah, de chatbots, de relógios inteligentes de sistemas baseados em nuvem, vão ajudar o paciente na tomada de decisão. Então, logo, a gente vai poder colocar junto ciência, né? pesquisa, educação, mais dado, e daí inovação através de startup para melhorar a, a vida dos nossos pacientes e o acesso à saúde. Uh, agora, vamos falar um pouco mais de pesquisa. Então, quando uh, eu falo de pesquisa, eh, eu gosto de lembrar... De grandes nomes, né? Então, Nikola Tesla, eletricidade, Albert Einstein, relatividade, Isaac Newton, Leis de Newton, Louis Pasteur, da vacina, Marie Curie, uh, uma, a, a única mulher a ganhar dois prêmios Nobel em diferentes áreas com a radioatividade e com o descobrimento do rádio e do polônio. Então, o que essas pessoas têm em comum, né? Então, elas têm em comum habilidades, curiosidade e conhecimento. Isso é a roda que faz com que a pesquisa científica funcione no mundo. Então, pessoas que têm curiosidade, que têm habilidade e que adquirem conhecimento através do tempo. Então, para quem está querendo começar a fazer pesquisa e sempre me pergunta como eu começo, eu falo, primeiro, comece adquirindo conhecimento. Segundo, seja uma pessoa curiosa. E terceiro, transforme essa curiosidade em conhecimento em habilidades. Para quem gosta e quer fazer pesquisa, hoje a gente precisa discutir algumas habilidades básicas, eu chamo de habilidades cognitivas básicas. Então você precisa entender de vocabulário médico, álgebra, estatística e comunicação. Comunicação é muito importante não só para pesquisa, mas para o dia a dia como médico, tá? Porque hoje o que a gente faz 90%, 95% do tempo é comunicar. A gente comunica com outro médico, diagnóstico, comunica problemas do hospital, da clínica. A gente comunica com paciente, diagnóstico, tratamento, promoção, prevenção. E a gente comunica com gestores, comunica em congresso, comunica em eventos. Então, comunicação é muito importante. Uh, ter domínio básico, pelo menos de Excel, Word, PowerPoint, para coleta, análise e apresentação de dados. E algumas das habilidades avançadas são vocabulário e escrita médica científica, então inglês ah, muito bem ah, treinado e estudado, ah, conhecimento em estatística qualitativa e quantitativa um expertise, né, um conhecimento em metodologia científica, conhecimento sobre como gerenciar projetos, banco de dados, pesquisas tipo survey, e é importante trabalhar e exercer a criatividade e o trabalho em equipe. Por que a pesquisa é importante? Porque a pesquisa, além de melhorar a saúde, além de melhorar o que a gente uh, oferece para os nossos pacientes de tratamento, conhecimento de doença, e etc, a pesquisa te abre portas dentro da medicina, te abre portas e te, uh, te dá melhores posições na residência médica, uh, pode uh, te levar a obs observships internacionais, fellowship, e pode impactar a sua carreira no curto e no longo prazo. E como que você constrói uma, uma agenda de pesquisa, né? uma vida de pesquisador? Então eu acho que é importante lembrar que para ser pesquisador demanda tempo e vai demandar que você adquira conhecimento no, 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 nos, nos primeiros anos para que você tenha uma base sólida para começar a pesquisar. Ah, depois disso é interessante achar um mentor, achar um grupo de pesquisa com qual você tenha a proximidade, qual tenha interesse de te ajudar e assim ter um time com quem você possa contar. Comece com projetos pequenos, Projetos às vezes não vão ser o projeto mais interessante, o que te dê a maior alegria, mas esses projetos vão, são os projetos que vão te abrir portas. A partir daí, comece ganhando confiança ah, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que trabalham ao seu redor, para assim poder ah, dar ideias de novos trabalhos, participar de trabalhos maiores e impactar cada vez mais no seu departamento, na sua faculdade, durante a residência, ou fora da residência. O importante é estar tá rodeado de pessoas com mentalidade, uh, de, de com mentalidade de pesquisa, então curiosas, pessoas com habilidades diferentes, para que assim você consiga desenvolver novas ideias e fazer com que essas ideias andem para frente. Então, como aqui você pode usar como pegar um colaborador ou um mentor ou um membro de, uma, de, uma, de um time de pesquisa. Então precisa de quatro aspectos principais. Você tem que gostar dessa pessoa, essa pessoa tem que ter diferentes habilidades, valores similares e você tem que conseguir confiar naquela pessoa. Então montar um time de pesquisa, começar a pesquisa, depende desses quatro fatores e assim outros fatores menores dentro deles. Então, agora eu vou falar um pouco de intercâmbio e intercâmbio uh, internacional. Começando com residência. Então, a residência médica uh, no, na, na América do Norte, né, Canadá e Estados Unidos, é ligeiramente mais longa, acadêmica e supervisionada do que no Brasil. As, são longas as jornadas de trabalho, porém são bem regulamentadas. Uh, o salário durante a residência é gradual e baseado em sua experiência então aí uma média inicial de 3.000 a 3.400 dólares por mês, é necessária a validação do treinamento em medicina, fazer o se quiser para os Estados Unidos, ou fazer o NCQI se quiser e vir para o Canadá. Existem diversos benefícios, como opções de seguros, dinheiro para material didático, congressos, e entre outros. Então, entenda que, Uh, para fazer residência fora do país é necessário planejamento, é necessário investimento, mas o retorno é muito bom, tanto em treinamento como em oportunidades e como em, na parte cultural, na parte pessoal de aprender e de viver em uma nova realidade. Os fellowships eles são oportunidades para desenvolver habilidades avançadas dentro da especialidade médica ou dentro de um campo de estudo específico Normalmente o fellowship ele é oferecido para pessoas que já têm uma especialidade, então depois que você terminou a sua residência e você vai fazer um ano extra, dois anos extras, uh, ele pode ser oficial ou não oficial, ele pode ter salário ou pode não ter salário. Uh, o Fellowship existem três principais modalidades: o clínico que oferece contato com o paciente e tem uma regra específica para cada país. O de pesquisa, que é focado em projetos e publicação, não oferece contato com o paciente e não requer validação do treinamento médico. Então, muitas vezes você pode fazer um treinamento, em, um fellowship em pesquisa sem revalidar o diploma. Mas lembre-se que fellowship em pesquisa, muitas vezes é mais difícil de conseguir fund, de conseguir salário. E existe uma terceira opção, que é um fellowship uh, clínico e pesquisa, que oferece um mix de pesquisa e contato com o paciente. Então, finalmente, eu queria só resumir um pouquinho sobre os intercâmbios. Observship e clerkship eu não falei muito, mas são estágios uh, curtos que você pode ficar aí de um a três meses em uma instituição de outro país. O observship é normalmente para quem já está formado e o clerkship você consegue durante a faculdade como um estágio uh, oficial. Esses Observatives e Clerkships podem te ajudar a ganhar cartas de referência, ganhar suporte para a residência, ganhar oportunidades de pesquisa e também ajudar no desenvolvimento da sua carreira. E como é uma carreira médica hoje? né? Falar um pouquinho de carreira médica para que a gente uh, possa aí finalizar essa aula. Uh, primeiro eu gosto de lembrar e tem alguns posts no meu Instagram para quem quiser dar uma olhada de diferentes carreiras médicas o médico muitas vezes tem aquela ideia que é central, que ele pode só ser clínico ou cirurgião mas não, de, de, existem diversas carreiras, a carreira acadêmica e científica, carreira de liderança ou de gestão dentro do hospital, a carreira de empresário, de empreendedor, a carreira dentro da indústria farmacêutica. Então você tem que entender o que você mais gosta e onde você pode impactar mais. Então só para dar uma ideia, na carreira acadêmica e científica, Uh, esses médicos, na maior, na maior parte das vezes, vão se dedicar a fazer pesquisa científica, se dedicar a novos descobrimentos, se dedicar a ensinar pessoas. Na carreira dentro da indústria farmacêutica, você vai trabalhar com produtos, vai trabalhar uh, ensinando uh, médicos, ensinando a comunidade e estudando novos medicamentos, como aplicá-los e qual o impacto. Tanto uh, trabalhando com ciência de dados, quanto análise econômica e, e desenvolvimento. O empresário médico é hoje uma, uma, uma profissão bem vista, né? porque muita gente quer empreender, quer ter a sua própria startup, então esse é um caminho que pode ser seguido. E a carreira de liderança para aqueles médicos que querem ser gestores, que querem ser diretores de hospitais, CEO de hospital. Então uh, pense bem uh, que a carreira médica ela é centrada na carreira clínica cirúrgica, mas existem diversas outras modalidades. Para terminar, eu gosto de discutir um pouco esse livro, que é um livro do Jim Collins, que eu ganhei de uma das minhas mentoras quando eu fiz o meu fellowship em Toronto, que é um livro que chama Great by Joyce. By Joyce. Então, incrível por escolha, né? Por que que muita gente, apesar do caos, da falta de sorte ou de sorte, eles estão no mesmo ambiente que a gente, mas algumas, vezes, algumas pessoas têm sucesso e outras não? O que faz com que as pessoas se tornem um, um melhor médico ou um melhor empreendedor, uh, mesmo em tempos de incerteza e em tempos uh, de, 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 de insegurança? Então esse livro traz algumas lições e eu vou mostrar para vocês a importância disso na carreira médica. Então, a, a, a lição número um é que ele mostra que a disciplina né, é, um, é, um, é, é uma característica importante. Ele fala de companies porque ele acessa empresas, mas eu vou falar de médicos. Então, a disciplina é um, é um ponto importante de grandes médicos. Então, ele conta uma história de uma expedição para o Polo Sul em 1910, onde dois navios foram competindo para ver quem chegava ah, no Polo Sul. Ah, quem chegasse primeiro ia ganhar. Então um, um navio chegou e o outro navio não só perdeu a corrida como nunca chegou então todos morreram. E qual é a diferença entre um e outro? O navio que venceu, ele tinha uma disciplina fanática. Eles combinaram que eles iam navegar 20 milhas por dia, todo dia, não importa a condição climática. Então, se fizesse um dia lindo de sol ou tempestade, eles iam fazer aquelas 20 milhas. O navio 2, eles não tinham essa disciplina e eles navegavam o quanto eles conseguiam. Então, o que aconteceu foi que num dia, estava um dia lindo, com muito vento, uh, com muito sol, e eles ficaram navegando e navegaram mais que mais de 50, 55 milhas. No outro dia, eles estavam exaustos, veio uma tempestade e eles não tiveram condição de segurar o navio e o navio tombou. Então, mostrando que eles erraram no planejamento do dia anterior. A lição número dois é que você deve inovar, que você deve fazer ah, algo novo somente quando você tiver evidência para isso. E em medicina isso é claro, né? A gente não pode testar novos medicamentos, a gente não pode testar novas, ah, novos procedimentos se a gente não tiver evidência para isso, porque isso pode machucar os nossos pacientes. Então, aqui ele dá o exemplo da Apple, né? Que... A Apple, quando lançou o iPod, ele não era o iPod que a gente conhece hoje. Quando eles lançaram em 2001, eles fizeram um teste, um iPod que era só compatível com a computadores Mac, porque uh, não precisaram desenvolver um software novo, não precisaram desenvolver integração, então não precisaram investir muito. Então isso fez com que eles não não se distraíssem do seu foco principal, dos seus produtos principais. E daí, a partir do momento que eles viram que aquilo foi um sucesso, eles evoluíram o produto, criaram o iTunes e aí migraram para o iPhone. Então, primeiro eles testaram, criaram evidência para poder ir para frente. A lição número 3 é nunca acredite na sorte ou na chance para pra, as coisas acontecerem, mas sim trabalhe duro para maximizar a sua sorte, a sua chance, né? Uh, para quem entende de investimento, a sigla ROI, que é o Return of Investment, aqui pode ser aplicado para você como médico, que é o Return of Investment, mas ali o, return, o retorno do seu trabalho, então quanto mais você trabalha, quanto mais uh, conhecimento, habilidade você adquire, mais chance você vai ter, ter sucesso no futuro. A lição 4 é desenvolva um, um, um grupo de networking forte e desenvolva habilidades macias, que a gente chama soft skills. Então, networking é importante, ter uma rede de pessoas que você pode colaborar, que você pode se comunicar, vai te ajudar no futuro e vai te ajudar a ter sucesso na carreira. E como eu disse, as soft skills elas são mágicas. Então, se comunicar bem, uh, ter perfil de liderança, ser criativo, entender design thinking vai te abrir muitas portas e vai te ajudar durante a carreira. A lição 5 e a última lição do livro é que uh, você tem que tentar ficar longe de pessoas negativas e de bias comercial. Então a gente é mais ou menos a média das 5 pessoas com que a gente passa mais tempo então, tente estar perto de pessoas positivas, pessoas que vão te ajudar, pessoas negativas só vão te diminuir e dificultar com que você a, a, alcance os seus sonhos. E quando a gente fala aqui de comercial bias, né, é, bias, de bias de indústria, é para você conseguir manter a sua capacidade crítica e não pensar ah, na tomada de decisão ah, eu vou prescrever o remédio A ou B, ou a intervenção A ou B, porque eu recebo dinheiro daquela indústria, ou porque eu tive alguma vantagem relacionada àquilo. Então, no final, é para você encontrar o seu nicho, para você encontrar ah, como crescer dentro da carreira médica, ah, você tem que, primeiro, tentar um nicho que te traga satisfação, escolher as pessoas corretas e, e pessoas que você goste, ter um bom time é chave a uh, identificar os buracos, então identificar aonde tem problema e aonde você pode atacar, tanto em pesquisa quanto em carreira, a uh, tentar encontrar um mentor, uh, tanto para carreira médica quanto para pesquisa, quanto para especialidade, com quem você possa se comunicar e possa ter suporte, a uh, colocar maior esforço nas coisas. Uh, que você menos gosta primeiro, então terminar, terminar e fazer essas coisas o mais rápido possível, uh, construir grandes colaborações e aproveitar as oportunidades o máximo possível. Então, para finalizar, as minhas palavras finais são aproveite as oportunidades para fazer uh, tanto um treinamento internacional como um observorship, essas oportunidades são únicas e se elas aparecerem, abracem. Envolva-se cedo em pesquisa, tanto laboratorial quanto pesquisa clínica, e também em inovação. Aprenda conceitos e aprenda como aplicar. Desenvolva habilidades como comunicação, pesquisa científica e inovação. Tenha bons mentores e invista em uma boa rede de networking. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês.
0: Professor, tem uma pergunta da Cristiane Ferreira que é a residência e outras áreas da saúde é similar à médica? Quando ela diz isso, ela quando menciona o tempo é maior, bem como o que o valor salarial equivale à experiência.
1: Eu não, não, não tenho um dado acurado aí para te falar, ah, se em outras áreas, eu acho que ela quer dizer fisioterapia, enfermagem, se o salário é, é parecido e se o tempo é maior, eu não sei. Não,
0: não, não posso comentar nessa. Certo. E uma dúvida pessoal minha, professor. É, quanto às barreiras da inovação, é, quais o senhor acha que são as principais e como a gente poderia superar elas?
1: Eu acho que, nesse momento, a principal barreira para inovação é, um, é falta de dado e, dois, falta de pessoas treinadas. Né? Então, existe uma, uma hype muito grande nos últimos meses e anos sobre inovação mas está começando agora ligas de inovação, departamentos de inovação, professores interessados em inovação. Então, acho que vai demorar aí uns, alguns anos para que a gente tenha uma massa de pessoas com capacidade de inovar, com capacidade de ensinar a inovar. Então, eu acho que pessoas são muito importantes e, e, e dado. Coletar dado, coletar dado padronizado para que a gente possa usar esse dado, entender processos e aí inovar. Eu acho que tecnologia não é o problema. A gente tem tecnologia, a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem acesso a novos computadores, mas a gente precisa melhorar aí na parte de
0: pessoas e dados. Certo. Tem mais uma pergunta, que é do Victor Leão. Quais devem ser as iniciativas que devo tomar para conseguir um clerkship?
1: Existem diversas, né? Depende muito... Algumas universidades já têm parcerias formadas com universidades internacionais, o que facilita o clerkship. Uh, se esse não for o caso, às vezes é bem interessante conectar com alguém da sua faculdade, alguém que você conheça que já fez o clerkship para poder conectar com outra universidade. Se não, nenhum desses dois critérios você consiga, nenhuma dessas duas opções forem disponíveis, não custa nada entrar no site da universidade que você tem interesse, no departamento, mandar um e-mail, perguntar como funciona e perguntar como você pode aplicar. Eu já fiz isso durante a faculdade, já fiz isso durante a residência, tive sucesso em algumas vezes, falei em diversas vezes, mas o importante é ser teimoso e mandar um, dois, dez, quinze e-mails até conseguir uma oportunidade.
0: <risos> Gostei do conselho dos e-mails. Professor, mais uma pergunta. Do Ítalo Melo. Sou estudante do P1, a partir de quando mais ou menos é indicado começar a se interessar em pesquisas? Desde o ensino
1: fundamental, né? Pesquisa é parte da nossa vida como ser humano, a gente tem que entender pesquisa, a gente tem que entender como aplicar pesquisa e a gente tem que entender como fazer pesquisa. Então, Ítalo, começa já, já vai estudar, adquira conceitos, porque... Cedo ou tarde, você vai estar naquele almoço de domingo com a sua família e vai vir aquela sua tia, vai perguntar como que trata o coronavírus, por que, que não dá hidroxicloroquina, o que, que é um ensaio clínico, qual que é a melhor medicação. E você, não, não importa se você está no primeiro ou no décimo segundo período, eles acham que você é médico. E você tem que saber lidar com
0: essas discussões científicas. É, professor, uma pergunta da Ives Brandão Araújo. Do Ives Brandão Araújo. Doutor Fábio, que autores ou bibliografias o senhor indica para começarmos a estudar sobre inovação? Inovação, se você quer começar a estudar, existe
1: livro e autor, eu gosto muito do Eric Topol, então o Eric Topol é um dos grandes aí, líderes de inovação no mundo, então uh, o livro dele, Deep Medicine, o, uh, the, the, uh, o Deep Medicine é o primeiro livro uh, que eu te recomendaria a começar a estudar, Hoje tem diversos cursos gratuitos na Curseira e no EDX. Então, se você colocar lá Innovation in Healthcare, você vai ter diversos cursos que te dão introdução e que te ajudam a entender. E não deixaria de participar das, das atividades do Hackmed, né? o Hackmed aí no Brasil promovendo uh, ensinamentos e inovação. Então, vai lá, segue o Hackmed, vai no site deles e comece a aprender com eles
0: também. Sim, a opinião, é, uma das minhas inspirações realmente foi o HackMed, que fez eu dar é, o passo que faltava para eu ter coragem para começar os projetos, inclusive a Liga. É, uma pergunta do Isaac, né? Como é atuar em pesquisa médica no exterior? Experiências.
1: Ah, eu acho que ah, trabalhar com pesquisa médica no exterior é bem gostoso, porque a gente tem suporte, a gente tem apoio financeiro, ah, a gente tem suporte departamental, né? Então, com horas bloqueadas para pesquisa, horas facilitando com que a gente faça a pesquisa, e, e a gente tem uma infraestrutura que nos ajuda a fazer pesquisa. Então, ah, grupo administrativo de pesquisa, é, assistentes de pesquisa, pessoas para ajudar, ajudarem a escrever grants, para revisarem grants, para ajudarem a, a, a submeter um trabalho. Então é, é uma vida estressante porque você tem vários um, você tem vários deadlines para alcançar e você tem várias métricas para bater. Mas é uma vida que tem bastante suporte e é bastante bacana de se levar.
0: Tem mais uma pergunta do professor Dorico, que é... Professor Fábio, como você avalia hoje a implantação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação no Brasil e a mudança dessa realidade da inovação para os próximos anos? Eu acho que
1: a, a inovação aí no, no Brasil, ela está borbulhando, né? Acho que o Brasil hoje tem vivido um momento único uh, sobre inovação crescendo um, muito rápido o, novo, o, o número de novas startups e o, o, o número de novas aplicações aí, uh, de tecnologia em saúde e dentro da saúde. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter ainda algumas mudanças e algumas mudanças uh, tanto de implementação do marco legal e, e tanto de pesquisa e inovação, mas eu vejo que é um, é um ambiente favorável em um ambiente que tem recebido bastante investimento e suporte uh, privado nos últimos anos, mas a gente tem que forçar um pouco mais aí investimento e suporte federal e governamental.
0: Certo. E a última pergunta do Ítalo Melo de novo, qual seria a melhor forma dele tentar entrar em uma pesquisa internacional?
1: A melhor forma é primeiro ou fazendo um observship fora, ou fazendo uma residência ou um fellowship fora. Porque as pessoas só vão ter interesse de te colocar dentro de um grupo ou te contratar para uma pesquisa ou fazer com que você faça parte de um grupo de pesquisa se elas te conhecerem. Então, elas vão te conhecer te vendo no Observation uh, ou através de um período mais longo dentro de um departamento ou alguém que esteja fora te conheça e faça uma carta de recomendação, te ajude. Assim, não é simples conseguir se conectar com um grupo de pesquisa e fazer pesquisa com um grupo internacional do Brasil, sem nunca ter conhecido ninguém ou conhecido alguém que conheça aquele grupo. Então, o mais importante, a gente, como pesquisador e como pesquisador acadêmico, a gente contrata pessoas, né? Não currículos. Ou a gente quer fazer parceria com pessoas e não currículos. Então, o
0: importante é conhecer. Então, professor, essa foi a última pergunta. É. É, o senhor tem alguma consideração final para fazer?
1: Ah, eu queria agradecer o convite e queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, a
0: desejar um grande sucesso e tudo de bom aí nessa jornada. Tá chegando o final desse Cast Med e estou passando aqui para falar que a gente irá ficar postando todas as segundas-feiras, ao final da segunda-feira. E caso você queira algum horário, tem algum horário específico, vá nas nossas redes sociais, arroba e arroba Isaac Carioca. E diga lá pra gente como você desejaria o horário do seu podcast. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e que vocês são uns ouvintes muito ótimos. Até a próxima, se Deus quiser.